0: V začetku novembra je Aleš Kramolc govoril o svojem življenju s tetraplegijo. Ta je posledica prometne nesreče, ki jo je močno pijan pri 17 letih povzročil sam. Po mesecih mučne osnovne rehabilitacije se je skoraj nepokreten vrnil domov in še letam začel dojemati, kako zelo se je življenje za vse le spremenilo.
1: Takrat sem seveda pogrešal šport, veliko sem se ukvarjal športom, tudi fizično sem delal pred tem. Mali, nogo meč sem igral sem se ukvarjal. Predtem sem košarko treniral. Tako to, to je bilo tisto, kar je bilo tisto v trenutku zelo boleče. Ne moreš tudi druženje je bilo čist drugače. Pa nikamor več ne moreš sam, non so potrebuješ pomoč. Tudi po tem ko sem začel s kolegi hoditi ven spet, nekdo ti mora pomagati v avto, nekdo ti mora pomagati z avto, nekdo ti pomaga na stranišče, mislim. Tako ne moreš dolgo sedeti, moraš iti ležati, moreš, mislim. Res tako... So drugi socialni odnosi, se pravi s punca, mislim, dobiš en kup tako ne veš kako. In te stvari so v takrat najtežje
0: najteže res. In čeprav Aleš govori predvsem o svojih doživljenjih sprememb, močno povdari, da se svet, seveda, ni spremenil lezan.
1: Jaz to vedno povdarjam tudi mladim, ker mar si mladim, tudi jaz sem načasih tako razmišljal. Jaz se kaj pa pol če pijem, pa vozim, vse če se bom polomom, pa sebe polamo. To ne drži. Prvo, kar če se to teb zgodi, ali pa v tem primeru, mislim, kot se je men, to se ne zgodi samo po nesrečencu, to se zgodi celi mikro okolici, to je družina, ali so to starši, otroci, bratje, sestre, partner, najožji prijatelji, to se vsem skupaj zgodi. In mislim, da starši oziroma ti najbližji sojci pogosto bolj trpijo, ali pa vsaj toliko kot mi.
0: Aleš Kramolc zdaj dobrih deset let po nesreči, živi samostojno in je kot mlad podjetnik zelo uspešen tudi na poslovnem področju. Njegovo pot od razbitina avtomobila do samostojnega življenja pa lahko v celoti najdete na naši spletni strani.
1: Ambulanta 202
0: Februarja letos, ko je nadpoprečno veliko ljudi zbolelo tudi za pljučnico, je pulmologinja z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo golnik primarika Katarina Osolnik posebej opozorila na to, kako nujen je počitek in da nobeni posli, roki, domače ali študijske obveznosti ne smejo biti izgovor, da ne bi dosledno in samo počivali.
2: Za vsako diagnozo pljučnice je potreben in priznan bolniški stalež to je osnovna stvar. Verjamem, da obstaja kar nekaj ljudi, ki si tega lahko tudi ne morejo privočiti. Ampak ko vam zdravnik postavi diagnozo plučnice, takrat resni čas, da se dobesedno igramo z življenjem. Moramo pozoriti tudi na to, plučnica je resna bolezen. Še vedno je plučnica lahko smrtna bolezen tudi pri mlajših, če se zazdravljenjem zamudi ali če pride do zapleta po plučnici. Vemo pa, da seveda umrljivost pri starejših, nad 65, nad 70 let, bistveno večja. Saj
0: so to praviloma bolniki, ki so že obremenjeni s kroničnimi boleznimi, zmanjšano psihofizično kondicijo in oslabljenim imunskim sistemom. Ob tem pa pulmologinja opozarja, da povsem ne pri preprečevanju pljučnic in hitrosti zdravljanja vendarle nismo. Najpomembnejši dejavnik, ki odloča o tem, ali se bo viroza oziroma gripa nadaljevala v pljučnico, je, poleg siceršnje
2: telesne odpornosti, pogosto v naših rokah. Še preden pride do pljučnice je največ na strani bovnika, da lahko to prepreči. Pred virozami se teže obranimo. Prav pa je, da vemo, da takrat, ko zbolimo z virozo, je čas, da se telo odpočije. Priporočamo počitek. Ne samo zaradi možnih plučnic, tudi drugi resni zapleti lahko sledijo virozam. Ko preboljevamo virozo, je potrebno počivati, Tudi odsvetujemo kakršnekoli športne aktivnosti. Imeli smo kar nekaj primerov, tudi mladih ljudi, ki so ob virozah želeli vzdrževati še kondicijo in se je potem vse skupaj seštelo v to, da so zboleli za recimo tudi bakterijsko plučnico potem. Vsekakor mislim, da čas prebolevanja viroze ni primeren čas za trening. Počitek, dovolj tekučine, tudi stresa se obraniti in dovolj spanja. Ni počitek v bistvu samo to, če opravljamo neko delo z sede za računalnikom. To v bistvu ni počitek. To je lahko hud stres. In to uh, ni primeren čas prebolevanja viroze za tako delo. Res počitek, dovolj spanja, vitamine in dovolj tekočine. Na svet, ki ga bo v
0: teh zimskih mesecih še kako vredno upoštevati.
1: Ambulanta 202
0: Tisti nasveti, ki jih je pred poletnimi počitnicami otrokom in njihovim skrbnikom na srce položila dolgoletna šolska psihologinja, strokovna sodelovka Family Lab Slovenija, predvsem pa pristna zaupnica otroku stiski Nina Babič, pa veljajo vse leto. In najpomembnejši nasvet je biti moramo bistveno bolj pozorni na to, kako otroci komunicirajo po vseh možnih elektronskih poteh, kaj ti tudi njej pogosto vzame dih spoznanje, kaj vse se v komunikaciji v tem virtualnem svetu med njimi dogaja.
3: Ja, eno teh je zagotovo pošilanje golih fotografij, mislim o golih fotografijah, kjer je nezraven razgaljenega telesa prisoten tudi veliko krat obraz, torej prepoznavnost osebe, ki sliko pošila in kjer na drugi strani ni dobene zlorabe. Torej, ne gre za izsiljevanje, ali pa veliko krat, tako bom rekla, veliko krat ne gre, ampak za prijatelsko izmenjevanje najintimnejših delov telesa. Ko so mi to povedali, brez občutka sramu, brez občutka slabe vesti, m, v bistvu to počnejo zaradi tega, da bi bili priljubljeni, da bi pridobili naklonjenost nekoga, ki jim je všeč, da bi pridobili, sploh če da imajo kaj za pokazati, potem tudi neko popularnost. Skratka to je neka, kar mi je v zadnjem času res zelo dih.
0: Če sama pri tem tako imenovanem sekstingu ostane brez diha, otroci nimajo niti najmanjšega občutka, da bi s tem lahko bilo karkoli na robe.
3: Ne, absolutno ne. To ne počnejo iz tega, da bi komorkoli nagajali, ne, ne počnejo tisti, ki jim pravimo, da so malo lumpi. Veliko krat to počnejo popolnoma naivno, popolnoma. Neobremenjeno in tudi povedali so mi tako, da jaz tega pač ne razumem, ampak da je to del realnosti sedaj in del komunikacije, ki poteka med najstniki in to je to. V bistvu nimajo občutka, da delajo karkoli koli narobe. Njihova
0: psihična zrelost namreč močno ostaja za telesno, sploh pa za razvojem njihovih tehničnih veščin na spletu. Zato tudi nimajo nikakršnega zavedanja o tem, kaj bi to vrstne objave, zmerjanja, bahanja lahko pomenila nekoč prihodnosti, ko bodo iskali službo, partnerja, kandidirali za ogledne položaje v družbi.
3: Nikoli in nikdar najstniki niso razmišljali o tem. Tudi v naših časih, ko so nam starejši govorili, ta, ta prihodnost je predaleč. To si oni ne znajo niti predstavljati, niti jih trenutno to zanima. Eh, meni se to ne bo zgodilo. Skratka, težko je njim povedati, kaj bo čez 10, 20, 30 let ali pa pet. Skratka, v tem trenutku ne razmišljajo o tem delno. Tudi fizično niso sposobni, možgani so fazi, kjer živijo za tukaj in zdaj, ker je možnost tveganja dosti večja kot pri odraslih, ne samo zaradi pomankanja izkušenja, ampak pač tako je razvojno. Po drugi strani um, imajo toliko malo izkušenj in tako zelo ločijo oba svetova, da ne vidijo dobene povezave. In se mi zdi, če jim poskušaš to dopovedati, potem to slišijo kot moraliziranje, odposlušajo napal, prašajo, če sem že končala in grejo naprej. Skratka, ne. Dejanskega vpliva na to, kar bi lahko bilo, kljub vsem primerom, ki so na televiziji, ker mislim, da informacij imajo dovolj. Kaj vse se dogaja po svetu? Oni to vejo racionalno, ampak ne čutijo, kot da bi oni lahko bili del teh nevarnosti.
1: Ambulanta 202.
0: Leto, ki se zdaj izteka, smo začeli s podporo akciji Ne čakaj postani darovalec, ki je ozaveščala v pomenu darovanja organov po smrti. Eden od njenih ambasaderjev je tudi prejemnik donatorskega srca Miha Gašperin, ki je z bovnim srcem komaj zmogel narediti nekaj korakov.
4: To srce je moje in hvala donatarju oziroma njegove družini. Včasih na začetku sem tako se parjel, tipu in se sam pa se prikobije. Ne? Tako nekak drugače čuta zdaj te stvari, kot si včasih. Zdaj dajš več pozornost. Zdaj pač je to nek, nek organ, na katerega ga biti še bolj pozoren in ga moraš čuvati. Jaz sem komu za svojega.
0: Kako zelo sta srcem zdaj postala eno, pa miha dokazuje tudi z izpolnenimi načrti, ki niso prav skromni niti za zdravega človeka.
4: Dal sem si plane za 2016 oziroma po transplantaciji, da nekak osvojim šmar na goro, katero sem gledal v mesece, skozi okno. Med tem časem, ko sem čakal na transplantacijo srca, je bila tudi prva dirka Red Bull Goni poni na vršič, Sem si zadal plan, da če bo vse ok, da pa se udeležim druge dirke, red bolj poni na vršič, ki pa je bila en dan po tistem, ko sem jaz eno leto od transplantacije, oziroma eno leto od mojega nauga življenja. Sem pa tudi se udeležil ljubljanskega maratona na 10 kilometrov. Želim si samo živeti, samo živeti na nači Ambulanta 202
0: Najbrž je tudi dejstvo, da živimo v storilnostno naravnani družbi, ki je že tako nagnjena k malikovanju delovnosti in pridnosti, pripomoglo k temu, da se o izgorelosti doslej javno ni veliko in odkrito govorilo. Letošnja kampanja zavoda Medovernet pa je pripomogla, da je opozoril na že skoraj epidemične razsežnosti izgorelosti vse več. Med tistimi, ki so o njej odkrito spregovorili, je bila tudi zdravnica, psihiatrinja in psihoterapeutka Daniela Fiket, ki zdaj tudi z vlastnimi izkušnjami izpasti izgorelosti pomaga drugimi.
5: Po tem občutku, ki ga vsi opisujejo, ne zmorem več. Ampak res ne zmorem več. Dejansko se je moje telo uprlo tako močno, da nisem mogla več se premakniti. Ne? Ni, ni bilo nobene možnosti, da nadaljujem v istem tempu, v katerem sem leta, lahko rečem desetletja, funkcionirala. Fizično, dobesedno sem zbolela, dobila sem vnetje sklepov, tako zelo simbolično ne? se nisem mogla več premakniti.
0: A vse simboliki na kljub. prva misel v pri iskanju vzrokov ni bila
5: izgorelost. Najprej je bilo to telesna bolezen, ki je bilo potrebno diagnosticirati, zdraviti in vse ostalo, kar je bilo potrebno narediti. Ampak potem, ne, ko sem imela to možnost, vseen sem zaradi bolezni sem morala ustaviti, sem imela tudi to možnost malo premisliti, zakaj se je sploh to zgodilo. In sem takrat dejansko razumela, da pretiravam na vseh področjih že pretirano dolgo časa in da je verjetno to tudi vzrok mojih telesnih težav. Tisto, kar je bilo, mogoče prva sprememba, da sem nehala biti perfekcionista. Sprijela sem tako imenovano paroto pravilo, da je 80% dovolj a, dobro. Ni treba, da sem 100% na, na vseh področjih. To je bila pomembna sprememba. Nato pa sem, recimo, to, kar je bilo tudi zelo pomembno, da se naučim vzeti čas zase. Čas za zabavo, za počitek, za družino, za tiste stvari, ki niso koristne. Tiste, ki jih običajno postavimo na zadnje mesto. To bom takrat, ko vse, vse naredim in seveda zato vedno zmanjka čas.
0: Najtežje je bilo najti ravnovesje med delom in vsem ostalim.
5: Se veliko krat ne znamo dobro oceniti. Mislimo, da je potrebno delati veliko več. Dejansko, ko me ta zadnja poškodba tako zelo grobo ustavila, sem opazila, da če delam manj, delam boljše in je bolj učinkovito. Sem tudi je sama bolj zadovoljna, bolj ustvarjalna.
6: Sliša, da živim, predan se preposen, zbudim, nočem, da gre life mim Sam se brečem, da se ustal Dej se ustal Dej se ustal Sam se brečem, dej se ustal Dej se ustal Dej se ustal Sam budim se, se oko Sede mi tale bom drugo bo navdih, spet telefon, svera. Ne bom posud da me potegne iz džera, na mes, da pobegnam. danes izberam, donos izberam otroka vseb, zavestno. Postalam sebe na prvo mesto, globok vseb. Čutim čas, za spremem bo, čas, da se vprašam, kam grem in kaj mi je zares pomembno. Zakaj se matram, kaj sploh pomenim, to da ti rata in kaj, če mi ne rata. Kakšen je moj vrednosti sistem in najvreden tega časa, moram biti iskren, za? kar čas ne prizanaša. In kaj pomaga ti uspek, da si bogat? In kaj sem jaz brez ljudi, ki jih mam vrt? In kaj bom vedel, se bom nekaj sprše vt. Do takrat, do takrat, do takrat, pa. Kaj, da mi blok dela senco, jaz splezam na streho. In se zaderam na glas, zaderam na glas, da slišam svoj eho. Hočem slišat, da živim, preden se prepoznam, zbudim, nočen da gre live mim. sembreçam deselstau deselstau